0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. São Paulo terá uma usina de oxigênio instalada em Ribeirão Preto, no interior do estado.
1: No sábado, pacientes foram transferidos de unidades de pronto atendimento por problemas no fornecimento do produto. O estado completou uma semana com média diária de mais de 400 mortes por Covid-19.
3: Nos tanques de oxigênio dos hospitais... O estoque dura cada vez menos. Com mais pacientes em UTIs, o consumo cresceu 45% no estado de São Paulo em um mês. Uma demanda que preocupa os profissionais de saúde em relatos que chegaram à Sociedade Brasileira de Infectologia.
4: Por enquanto, nós estamos conseguindo atender de alguma forma a demanda. Mas se a situação se mantiver no nível
3: de necessidade,
4: provavelmente a produção não vai conseguir atender a demanda necessária nos hospitais públicos e privados.
3: No sábado, 10 pacientes foram transferidos desta unidade de pronto atendimento na zona leste de São Paulo para hospitais porque havia o risco de acabar o oxigênio. Segundo a Prefeitura, foi uma medida de segurança. A entrega do gás medicinal estava atrasada. Depois, acabou sendo normalizada no mesmo dia. Hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu com representantes das empresas que fornecem oxigênio para os serviços de saúde. As indústrias afirmam ter condições de entregar a quantidade prevista nos contratos para abastecer os serviços públicos. A maior preocupação do governo é com o abastecimento de oxigênio nos 400 novos leitos que serão abertos no Estado até o fim do mês. Em unidades básicas de saúde e de pronto atendimento, o fornecimento é por meio de cilindros, que precisam ser substituídos e transportados até a indústria para cada recarga. Serão necessários mais equipamentos? Por isso, o governo está pedindo doações ou empréstimo de cilindros usados por empresas nas linhas de produção. A meta é conseguir mais 3 mil equipamentos. Para aumentar a disponibilidade de oxigênio, uma cervejaria vai montar em até 10 dias uma usina para o envasamento do produto, com capacidade para preparar 125 cilindros por dia. Uma distribuidora de gás vai adaptar parte da frota de caminhões para ajudar no transporte entre a usina e as unidades de saúde.
5: As universidades estaduais, junto com empresas de solda, já estão fazendo a primeira parte do levantamento e doações, mas toda ajuda nesse momento é muito importante.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Estado do Rio de Janeiro anuncia super feriado e a capital vai proibir serviços não essenciais.
2: Em todo o país, cidades com medidas restritivas sofrem com o transporte público lotado.
1: Colapso em hospitais ameaça também países da Europa.
2: Novo estudo reafirma a alta eficiência da vacina de Oxford.
1: Na nova série especial, bichos de estimação que espantam a solidão do isolamento, como os porcos Cascão e Baby.
2: Oferecimento NEXT, o Banco Digital que faz acontecer.
1: O governo de São Paulo cobrou hoje o Ministério da Saúde para que se cumpra uma determinação do Supremo Tribunal Federal.
2: Segundo o STF, os custos dos leitos de UTI ativados na pandemia para pacientes graves com Covid-19 devem ser pagos pelo Ministério.
6: Hoje, no estado de São Paulo, mais de 12 mil pessoas estão internadas na UTI de hospitais públicos e privados com a Covid-19. Quase metade em vagas do Sistema Único de Saúde. Para o Supremo, todos os leitos deveriam ser custeados pelo governo federal. A ordem foi determinada pela ministra Rosa Weber a pedido da Procuradoria-Geral do estado de São Paulo. O Ministério da Saúde chegou a anunciar repasses para São Paulo, mas os valores liberados, segundo o governo do Estado, representam apenas 20% do montante atrasado. A cada dia, um leito de UTI custa em média R$ 1.600. A Secretaria de Saúde de São Paulo diz que o Ministério nunca pagou o valor total, até que em março os repasses foram suspensos.
7: O governo
3: federal tem deixado os estados e municípios brasileiros numa situação asfixiante. O governo federal é ausente, seja no oxigênio, seja no financiamento de UTIs, e isso ele faz é, de maneira deliberada. Ele abandona o SUS quando deixa de pagar um leito de UTI...
6: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, alertou a Advocacia Geral da União que o não cumprimento, caso comprovado, pode configurar crime de prevaricação, ato de improbidade administrativa ou até crime de responsabilidade. Hoje, em coletiva, o Comitê de Saúde de São Paulo disse que o Estado começa a enxergar os primeiros sinais de controle da pandemia, as medidas restritivas adotadas há uma semana.
3: Nós tivemos uma ocupação máxima de leitos de unidade de terapia intensiva em 71 municípios do Estado de São Paulo na sexta-feira. Hoje, esse número baixou para 61. O aumento de
8: pacientes internados em leitos de UTI nos últimos três dias foi de um aumento de 2,9% no dia 19 para 2,1% no dia 20 e 0,7% ontem. Está dentro do esperado, conforme nós anunciamos até lá no início da fase vermelha.
2: E nota, o Ministério da Saúde disse que a autorização de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários.
1: Informou também que autorizou, nas últimas portarias publicadas pela pasta pelo Ministério, em março, 2.712 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, para o Estado de São Paulo e que foram destinados mais de 127 milhões de reais em repasses do governo federal para esses leitos.
2: Começou a valer hoje um novo decreto que autoriza a reabertura do comércio e dos serviços não essenciais no Rio Grande do Sul. Eles podem funcionar respeitando horários e regras de segurança.
9: Foram mais de três semanas sem atender o cliente presencialmente. Com o novo decreto, os supermercados podem funcionar até as 10 da noite. Bares, restaurantes e lanchonetes podem atender presencialmente de segunda a sexta até às 6 da tarde. Nos demais dias e horários, só retirando o pedido ou por delivery. O comércio não essencial pode abrir até 8 horas da noite, mas terá que fechar aos finais de semana.
2: Se esses negócios não voltarem, a tendência é você ter mais desemprego
7: na cidade. Então, acho que a decisão dessa retomada responsável eu acho que ela está correta.
9: A bandeira preta, a classificação mais grave da pandemia, segue em todo o Estado. Mas agora os prefeitos retomaram a autonomia de poder adotar restrições. O decreto é válido até o dia 4 de abril. Mas ainda não se sabe até quando a flexibilização deve durar, com os índices críticos da doença no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o Estado alcançou o topo da lista no país com a maior taxa de crescimento de casos de coronavírus. E chegou a registrar um recorde de 502 óbitos em apenas um dia. Por isso, o Comitê Científico e Médico do governo gaúcho ressalta que é preciso seguir à risca os protocolos. A gente sabe que
10: se a transmissão fica descontrolada, no fim, isso prejudica muito mais a economia, porque fica naquela questão de abrir fechar, abrir fechar. A gente precisa realmente de um esforço concentrado agora para reduzir muito a transmissão para poder abrir com segurança. O governo do estado do Rio de
1: Janeiro anunciou um super feriado a partir desta sexta-feira. A cidade do Rio de Janeiro e também Niterói adotaram hoje medidas restritivas mais
11: severas. Em comum acordo, as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói proibiram o funcionamento de serviços não essenciais entre a próxima sexta-feira e a Páscoa. Os comitês científicos que assessoram as cidades do Rio e de Niterói entendem que medidas mais rigorosas precisam ser adotadas. A recomendação dos especialistas é reduzir a circulação de pessoas na região metropolitana para tentar frear o aumento do número de casos de covid-19. Hoje, o maior lote de vacinas chegou ao Rio de Janeiro. São 759 mil doses. A remessa deve acelerar o cronograma de vacinação e garantir a segunda dose para quem já tomou a primeira. A semana começou com uma fila de quase 500 pessoas à espera de um leito, número que fez o governo do estado do Rio endurecer as medidas de prevenção. No estado, um super feriado deve valer durante 10 dias, entre 26 de março e 4 de abril. Bares e restaurantes vão poder funcionar até 11 da noite, com metade da capacidade. As mesas devem ter no máximo 4 pessoas. Shoppings e centros comerciais só com 40% da capacidade, de meio-dia às 8 da noite. O mesmo horário vale para o setor de serviços. As escolas públicas e privadas não funcionarão. Em uma rede social, o prefeito Eduardo Paes criticou o governador em exercício, Cláudio Castro, e chamou o superferiado de castrofolia. O governador Cláudio Castro disse que não será um feriado de folia. Vai ser um feriado de pessoas em casa. O feriado prolongado ainda depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Depois do anúncio das medidas, houve protesto na zona sul do Rio. Moradores saíram às ruas com faixas e cartazes pedindo a reabertura do comércio. No fim de semana, as praias ficaram fechadas, mesmo com calor de 37 graus. As areias estavam vazias. Também
1: aqui em São Paulo, algo muito semelhante. Para reagir ao super feriado que a cidade terá a partir de sexta-feira, as cidades do litoral paulista vão adotar
12: medidas restritivas para conter a viagem dos turistas. Na véspera do aumento das restrições, teve fila na porta do supermercado. A partir desta terça-feira, por 13 dias, mercados, açougues e padarias da Baixada Santista vão abrir só durante a semana e até às 8 da noite. Transporte público também vai circular apenas em dia útil e com horários reduzidos. São ações para evitar o colapso da saúde, afirmam os nove prefeitos da região. Todas as cidades estão com ocupação de leitos superior a 80%. Há dez dias, as praias do litoral paulista estão fechadas. Mesmo assim, ainda acontecem flagrantes de desrespeito. Surfistas tentaram driblar a fiscalização hoje e durante o fim de semana. Em Guarujá, a Guarda Municipal acabou com uma festa na praia com centenas de pessoas e outra em uma comunidade. A cidade tem 94% de leitos de UTI ocupados. Há 45 dias, eram apenas 18%. A letalidade da Covid no município é 60% maior que a média estadual. Em São Vicente, é quase o dobro também há preocupação com o
6: abastecimento de
12: oxigênio.
6: Nós temos é, programado a aquisição desses insumos, mas o grande receio é que as próprias empresas não tenham mais esses insumos para entrega.
12: O endurecimento das regras na Baixada Santista vai coincidir com o superferiado decretado na capital paulista a partir da próxima sexta.
3: Uma cidade e uma região que sempre esteve de braços abertos e que tem no turismo a sua, uma das suas principais atividades econômicas. E nesse momento que a gente pede, é o afastamento.
1: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia no Brasil, para permitir que você acompanhe com bastante clareza esses indicadores. Os dados são do Ministério da Saúde. E segundo o Ministério, o país ultrapassou hoje a marca dos 12 milhões de casos da Covid-19. São mais de 295 mil mortos. E foram... 1.384 registros de mortes nas últimas 24 horas.
2: O um novo estudo revela que a vacina de Oxford contra a Covid-19, que no Brasil é responsabilidade da Fiocruz, tem eficácia de 79% na prevenção de casos sintomáticos da doença e de 100% contra casos graves e internações. Os testes clínicos contaram com mais de 32 mil voluntários nos Estados Unidos, no Chile e no Peru. Além da eficácia, a farmacêutica AstraZeneca, que desenvolveu a vacina com a Universidade de Oxford, afirmou que um comitê de segurança independente não encontrou nenhum risco aumentado de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose. A suspeita de que o imunizante poderia formar coágulos fez com que países europeus suspendessem temporariamente o uso da vacina. Em Portugal, a imunização foi retomada hoje. Agora, a farmacêutica AstraZeneca prepara um pedido de autorização de uso emergencial do produto nos Estados Unidos.
1: E ainda nos Estados Unidos, crianças chegam ilegalmente à fronteira com mais rapidez do que podem ser transferidas para os abrigos.
2: No domingo, 822 menores estavam em instalações da Patrulha da Fronteira. As crianças passaram mais de 10 dias em locais como esse. Segundo a lei, menores desacompanhados não poderiam ficar mais de três dias detidos. O governo colocou milhares de anúncios em estações de rádio na América Latina. A mensagem é, não venha para os Estados Unidos. No lado mexicano da fronteira, pessoas expulsas dos Estados Unidos dormem nas ruas. O presidente Biden nega uma crise. Já o ex-presidente Trump afirmou em entrevista que a política de imigração de Biden está destruindo o país.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro volta a rejeitar medidas de maior restrição social.
2: Na série especial, a vida de quarentena na companhia de pets muito especiais, como esses porquinhos aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a rejeitar a criação de medidas de maior restrição contra a pandemia, como defendem os governadores.
1: O Ministério da Saúde, uma semana após ser escolhido por Bolsonaro, Marcelo Queiroga ainda não assumiu a pasta.
8: No fim da tarde, o presidente assinou o um decreto que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também sancionou a lei para que a cegueira em um dos olhos seja considerada deficiência visual. Na cerimônia, Bolsonaro voltou a falar que não vai decretar medidas mais restritivas. Estou preocupado com vida
2: assim. O homem com fome, ou a mulher com fome, vai sair de casa e vai fazer aquilo que nós não queremos. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Eu devo mudar meu discurso, eu devo me tornar mais maleável? Eu devo ceder, fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convencerem do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente.
8: Mais cedo, em outra solenidade de lançamento de um programa para revitalizar bacias hidrográficas, o presidente demonstrou otimismo. Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos
2: desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo.
8: Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou que vai acionar o Ministério da Defesa para garantir a aplicação da vacina.
3: Vou hoje levar a
2: defesa a postilar dos batalhões nossos ajudar na vacinação. A vacina
8: está Só lá embaixo na Fiocruz, são 5 milhões por semana, já começamos a produção. No início do dia, o presidente se reuniu no Palácio da Alvorada com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que deve ficar no Ministério até a próxima quarta-feira. O presidente estuda criar o Ministério Extraordinário da Amazônia para que Pazuelo fique à frente da pasta. Fontes do Planalto acreditam que, se a criação desse ministério não der certo, Bolsonaro teria para Pazuelo um cargo de assessor especial ou secretário de assuntos estratégicos aqui do Planalto. Na próxima quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. É um primeiro passo para a criação de um comitê de enfrentamento da Covid-19.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, vai ser o relator da ação do governo federal contra o toque de recolher e também as medidas restritivas adotadas pelos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. O ministro não tem prazo para se posicionar sobre esse assunto.
1: Menos de 10% dos brasileiros têm previdência privada. Vamos conversar sobre o assunto com a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Que pena que as pessoas
10: têm pouco
1: recurso para esse essa poupança que é olhando para o futuro, né?
10: Exatamente, Cris. E também tem muita falta de informação. Boa noite para você, boa noite para você aí de casa. A gente vai ver aqui alguns dados bem curiosos a respeito disso. Um levantamento mostrou que 35% dos brasileiros que têm previdência privada não sabem em que fundo está investido o seu dinheiro. 55% não sabem quanto pagam de taxas, 54% não sabem nem quanto rende. Mesmo assim, 59% das pessoas disseram estar satisfeitas com o plano. Mas é preciso obter essas informações e ficar de olho também nas taxas. E as principais são taxa de administração, de carregamento de entrada e saída e taxa de performance. Tudo isso está no contrato, mas muita gente assina sem ler.
1: Agora, previdência privada é um
10: investimento para o
1: futuro que pode ter risco. Como é que se evita o risco?
10: É, Cris, tem quatro passos aqui bastante importantes. O primeiro deles é ter um objetivo que não é apenas a aposentadoria, não. Pode ser, por exemplo, uma previdência infantil para garantir os estudos ou um fundo para grandes aquisições, como, por exemplo, a compra de um imóvel. O segundo é comparar as taxas, assim como a gente faz pesquisa de preços. Você precisa pesquisar essas taxas em bancos e em corretoras. Passo 3 é organizar as finanças. Assim você faz as contribuições sem prejudicar o seu orçamento. E, por último, ter um fundo de emergência, para não ter de resgatar o dinheiro antes do prazo, porque os impostos comprometem os rendimentos. Planejar o futuro é importante em qualquer tempo, mas quanto mais cedo, menor a contribuição e maior o rendimento. Cris. Obrigada, Patrícia.
1: Veja a seguir, os brasileiros que precisam sair para o trabalho e não tem alternativa a não ser o transporte público lotado.
2: E na série especial, a vida boa de Baby e Cascão, dois porquinhos que viraram pets queridos durante a pandemia.
1: Restrições para tentar conter o coronavírus provocaram um efeito perverso. A pobreza triplicou no Brasil. São mais de 27 milhões de brasileiros sem renda enfrentando a pandemia.
2: E não tem segredo, né, Cris? Sem poder trabalhar, o dinheiro não vem. Dia após dia, a comida está sumindo dos pratos de muitos brasileiros.
13: Um pouco de arroz, um pouco de feijão, uma lata de sardinha. A última vez que Luzinete comeu carne foi em dezembro. A faxineira, que perdeu o emprego no começo da pandemia, sustenta sozinha duas crianças. Uma delas pede num bilhete três reais para comprar comida.
14: A senhora quer olhar a minha
13: geladeira, quer um pouco de feijão e arroz, Tem e água, sobe. O que acontece hoje aqui na casa da Luzinete se repete em muitos lares das periferias da maior cidade do país. Geladeira praticamente vazia. Nesta comunidade, no ano passado, 5 mil famílias pediam ajuda e recebiam cestas básicas em ações sociais. Nos últimos três meses, esse número dobrou e as doações caíram 70%.
7: Os pedidos que a gente mais recebe são é vagas para emprego e alimento. Então, realmente está difícil.
13: Aumentou a procura por alimento. A gente não tem de onde tirar. A pobreza triplicou no país. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, no meio do ano passado, eram 9 milhões e meio de brasileiros dentro da população pobre. Já agora em março, esse número chega a mais de 27 milhões que sobrevivem com até 246 reais por mês.
4: Daquele pouco que ainda eles conseguiam amealhar, é, realizando um trabalho, um pequeno trabalho ou outro. Agora, com o isolamento social, simplesmente terminou e aí agora eles ficam na dependência né, de programas sociais como auxílio emergencial para poderem sobreviver.
15: Nós estamos no principal acesso da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa é uma das portas de entrada da comunidade. Desde o início da pandemia, o desemprego e a fome, que já eram uma realidade por aqui, ficaram ainda mais graves. Hoje, 82% das famílias dependem de doações para sobreviver, mas essas ajudas não têm chegado mais. A ajuda
1: cessou, mas a doença não cessou, a doença continua e você não tem para onde correr.
15: É com o salário mínimo da aposentadoria que a dona Letícia se mantém e tenta ajudar as filhas e os netos. Todos estão desempregados.
1: Minha filha ia começar a trabalhar em março do ano passado, mas foi tudo cancelado. A minha neta,
15: que também trabalhava, teve que se afastar do trabalho. Meu neto tem 19 anos, também não está conseguindo trabalhar. Quem vive o dia a dia da comunidade sabe que está cada dia pior. Hoje eu tenho uma base de mais ou mais 100 a 150 pessoas me pedindo aí ajuda. Essa cozinha é da Aline. Tem uma carne para para meus irmãos na mistura. A situação está difícil. Situação que se repete na casa da Ana Cristina. Com a venda dos salgados, ela e o marido não conseguem tirar mais que 30 reais por dia.
14: Às vezes eu faço uma unha também, porque eu sou manicure há mais de 20 anos. Faço uma unha, às vezes faço uma faxina. E a gente vai tentando. Numa das comunidades mais carentes da capital baiana... Cenas como essas que vimos no Rio de Janeiro também são cada vez mais comuns. João é porteiro, mas também vende pãezinhos para complementar a renda. Faz os quitutes dentro de casa. Alguns ingredientes com que trabalha são raros na mesa.
7: A é gente carne uma vez por, por semana e olha lá.
14: Se trazer o sustento para casa está difícil, até para quem ainda tem emprego... Imagina a situação de quem atravessa esse momento sem trabalho. Aqui na Bahia, quase 20% da população está desempregada. É o maior índice do país e também o maior já registrado no Estado nos últimos anos. Sem trabalho, muitas famílias acabam com a geladeira vazia e recorrendo à ajuda de parentes para ter o que comer.
16: Minha mãe me deu um pouco de feijão, eu fiz aqui, fiz o arroz, o arroz já acabou, a gente almoçou. Agora tem isso, para de noite, para a gente comer de novo.
1: Duríssima realidade. Alguns prefeitos e governadores são rigorosos em defender o lockdown para conter a pandemia. Mas infelizmente o mesmo rigor não é visto quando o assunto é oferecer condições dignas no transporte público.
2: Nossas equipes foram às ruas em diversas cidades e registraram o óbvio, muita gente aglomerada. São milhões de trabalhadores que se expõem ao vírus todos os dias para poderem trabalhar.
0: São trabalhadores que simplesmente não têm escolha.
3: É um risco, né? Tanto para mim, tanto para os familiares meus também. Eu posso pegar, eles também podem pegar né? por conta de mim, né?
6: Ou a gente morre de covid ou então a gente morre de fome. Milhões de brasileiros
0: que precisam sair de casa para garantir o sustento.
3: Não adianta nada, se faz comércio aos os trens. Vamos meter tudo botado. Então você não pega no trabalho, mas pega na condição, fica ativo. Nada.
0: No Rio de Janeiro, um grito de socorro. Ninguém merece! O trabalhador anda assim, ó, Ninguém merece isso, não. No BRT de Santa Cruz, na zona oeste da cidade, amanhã foi mais uma vez de caos. A fila dava voltas e se estendia para fora da estação. Os passageiros ficaram grudados, agravando o risco de contágio. Imagens preocupantes que viraram rotina pelo país. Em Maceió, trabalhadores aparecem amontoados dentro do ônibus. Em Recife a lotação é a mesma. Aqui em São Paulo, mais desrespeito à saúde do trabalhador. Na Estação da Luz, uma das mais movimentadas do país. Essa cena é cotidiana, no auge da pandemia. E que fique claro, a maioria desses trabalhadores que se aglomera lá embaixo não são pessoas que não se cuidam. É bem diferente. São pessoas que não tem a opção de se proteger. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo afirmou que hoje a demanda caiu 62%. No pico da pandemia, quase 4 milhões de pessoas usam ônibus, trens e metrô todos os dias. Em Belo Horizonte, o mês de março registrou a menor oferta de ônibus para a população, de acordo com um estudo de lojistas. É por isso que esse negócio não acaba, né? Tudo fechado, mas os ônibus, né, lotado, né, não tem jeito. Cansado de ver o transporte abarrotado e o comércio fechado, um barbeiro Ué, fez um protesto um bem legal. humorado.
4: Num lugar para poder entregar agora então, dentro, é dentro dos ônibus, né, pode parar o serviço não, né?
2: O Ministério da Saúde já requisitou às fábricas brasileiras o fornecimento de medicamentos e insumos para a intubação necessários ao tratamento dos casos mais graves da Covid-19.
1: E a Anvisa adotou critérios de simplificação no registro de produtos para evitar o desabastecimento nos hospitais de todo o país.
7: Na luta contra o tempo para abastecer os estoques, a Anvisa passou a permitir a distribuição de insumos depois de uma simples notificação. O procedimento também facilita a importação, considerando que eles foram avaliados em outras etapas. Também será dada permissão para que governadores e prefeitos importem os produtos diretamente de outros países.
10: Essa medida
17: favorece que outras empresas que também têm a capacidade produtiva possam ampliar e chegar no mercado ofertando novos produtos. O de regra ele fica 14 dias em quarentena, avisa reduzir essa quarentena para sete dias, isso faz com que os lotes produzidos cheguem mais
0: rápido ao
7: mercado. A Anvisa e o Ministério da Saúde vão monitorar os estoques todos os dias pelos próximos três meses. O acompanhamento leva em conta o número de internações, tempo de permanência dos pacientes nas UTIs e a entrega dos produtos ao mercado. O Ministério da Saúde já requisitou quase 700 mil insumos para intubação, entre eles sedativos e neurobloqueadores. Os medicamentos foram destinados para os estados com níveis de estoques mais críticos e devem durar 15 dias. Integrantes do Ministério se reuniram com representantes do setor produtivo para definir novas estratégias. Amanhã, diretores da Anvisa também se reunirão com autoridades e representantes das indústrias.
1: Vamos ver agora como está a vacinação no Brasil entre sábado e hoje, segunda-feira, pelo menos 399 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou à marca de 12 milhões 106 mil pessoas vacinadas, o que equivale a 5,72% da população, isso é a primeira dose. E o Amazonas, que é o estado que proporcionalmente mais vacinou, imunizou quase 10% dos moradores, veja, 9,55, equivalendo a 401 mil moradores, aplicação da primeira dose. No centro-oeste do país, o estado que mais vacinou foi o Mato Grosso do Sul. São 200 mil pessoas que foram imunizadas também com a primeira dose da vacina. E Em São Paulo, mais de 3.567.000 paulistas receberam a primeira dose, o que representa quase 8%, 7,71% da população. Outro estado do Sudeste, o Espírito Santo, vacinou 220.238 pessoas com a primeira dose, 5,42% dos capixabas. E no nosso portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: O Rio de Janeiro sofre com a falta de leitos de UTI e um relatório da Secretaria Estadual de Saúde mostra que o prefeito Eduardo Paes não teria destinado leitos para pacientes com a Covid-19 em pelo menos três hospitais.
5: Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital era de 91%. A fila de espera já tem mais de 180 pessoas. Em quatro municípios fluminenses, a ocupação de leitos já chegou a 100%. Nesse contexto, um pente fino feito pela própria Secretaria Estadual de Saúde e enviado para o Ministério Público do Rio, mostrou que em três hospitais mantidos pela Prefeitura, havia irregularidades nas prioridades de ocupação de leitos de UTI. Nem todos estavam disponíveis para os pacientes infectados pelo coronavírus. O Ministério Público informou que ainda não recebeu o documento. As informações foram publicadas pelo jornal Correio da Manhã. Pela auditoria, os problemas problemas mais graves atingem os hospitais Evandro Freire, Souza Aguiar e Ronaldo Gazola. No Evandro Freire, por exemplo, se constatou que vários leitos estavam ocupados com pacientes que apresentam diversas patologias que não suspeita ou confirmação de covid-19. O Souza Aguiar apresenta um alto número de leitos reservados, mas há pacientes que não foram localizados. No Ronaldo Gazola, os leitos reservados não estão de acordo com o senso hospitalar, de modo que esses leitos podem estar vagos ou ocupados por outros pacientes diferentes do que está na plataforma. Para piorar a situação, o hospital de campanha que era responsabilidade da prefeitura foi desativado. Hoje não existe mais nenhum hospital de campanha funcionando aqui no estado do Rio. O único que ficou mais tempo aberto foi mantido pela prefeitura no Rio Centro durante oito meses. Mas ele foi totalmente desmontado no dia 5 de janeiro, no início da gestão do prefeito Eduardo Paes. Aqui foram
7: investidos 10 milhões de reais no hospital de campanha para funcionar 500 leitos. Porque se hoje faltam 200 leitos, só aqui dentro tinham 500.
5: Para este especialista em gestão na saúde, os hospitais de campanha não deveriam ter sido desmontados.
4: Porque se você tem aqueles hospitais de campanha hoje prontos e abertos, talvez ficasse mais fácil mobilizar pessoas e produtos, e produtos que eu digo, é, os respiradores, os, 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 os monitores multiparâmetros, para que funcionassem melhor.
2: Até o momento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não se manifestou sobre o relatório.
1: A chegada do outono traz preocupação ao sudeste com risco de estiagem. O sistema Cantareira, que é o maior reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, está em estado de atenção com 52% da capacidade. O ideal é acima de 60%. Vamos saber como é que fica a distribuição das chuvas nos próximos dias com a Lidiane Sayuri.
17: Boa noite, Lidia. Boa noite, Cris. Para Para todo mundo que nos acompanha também, previsão de muita chuva no norte e nordeste tempo seco em boa parte do centro-sul. Uma forte massa de ar seco sobre o país inibe a formação de nuvens de chuva e o avanço delas para o sudeste. Dessa forma, a umidade do oceano forma temporais no sul. Em Santa Catarina, as tempestades com granizo podem provocar alagamentos e deslizamentos nesta terça-feira. Entre o norte e o nordeste, a circulação de ventos forma chuva pesada. No Amazonas, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte e também em Alagoas. Tempo firme em toda a área clara do mapa. A tarde faz até 25 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 34. Em Teresina e Macapá, 31 graus. Lid, tem pedidos para
1: você. Aqui começamos pelo Luiz Alberto, da cidade de Sonora, no Mato
17: Grosso do Sul. Olha aí o Luiz Alberto. É para já. Olha só, Luiz. Seguinte, tem uma pequena chance de chuva nesta terça-feira à tarde. Depois seca tudo de novo e o calor aumenta. 30 graus é a máxima prevista para amanhã. Tem bem a dona Rose. A dona Rose ela quer saber como é que vai ser o tempo na capital paulista, o outono. Olha só, Rose. Seguinte, a gente vai vivenciar bem a estação, com manhãs mais frias e tardes quentes, principalmente a partir de abril. Nesta semana, as pancadas de chuva voltam a partir de quarta-feira. E o calor à tarde fica acima dos 30 graus. Faça como eles, participe você também da nossa previsão com a hashtag Você no JR pelas redes sociais. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lidy. Boa noite.
2: Em Angola, a polícia reprimiu de forma violenta as manifestações pacíficas de integrantes da Igreja Universal neste fim de semana. Em algumas cidades, houve corre-corre. Manifestantes foram detidos. Neste vídeo, um policial usa um cacetete para dispersar um grupo de manifestantes. Uma senhora chega a cair no chão e se machuca. Segundo ela, todos estavam orando num protesto pacífico.
7: Eu não levamos faca. Não levamos ano não levamos ferros. Não estou só apenas orando, só vamos um pedir o nosso direito.
2: Os manifestantes querem retomar o controle da Igreja Universal em Angola. Há um ano e meio, um grupo de dissidentes expulso da igreja por atos imorais e ilegais invade templos à força e com violência. Neste domingo, mais de 15 mil pessoas foram às ruas de todo o país. Pedir que o governo haja de forma imparcial. Pusquisa! Pusquisa! Os protestos vêm dias depois de o um ministro da Cultura se posicionar a favor dos dissidentes, com base em uma Assembleia Forjada.
4: Nós lançamos um apelo a sua excelência, presidente da República, de nos receber. Nós só queremos ser ouvido, porque, infelizmente, eles só ouviram uma parte.
2: Como há brasileiros na igreja, o embaixador do Brasil em Angola diz que acompanha o
7: caso com
3: cuidado. É da livre capacidade de expressão desses integrantes né, manifestarem os seus, as suas preocupações. A embaixada acompanha com muito cuidado, com muita atenção, com muito com muita comunicação com as, as partes envolvidas, né, é, tanto do lado da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, quanto é, com as autoridades é, angolanas é, e, e com a mídia. né.
2: Os fiéis protocolaram uma carta-denúncia no escritório das Nações Unidas no país africano. Com mais de 30 mil assinaturas, denunciam os atos de violência das autoridades e a interferência política.
1: Olha, as festas clandestinas que preocupam no Brasil também causam preocupação ao redor do mundo. São eventos ilegais que atraem multidões e não cumprem protocolos de segurança, como distanciamento social e o uso de máscaras. A polícia de Madrid fechou 384 festas clandestinas na capital espanhola. Os eventos aconteciam em lugares públicos, que não poderiam funcionar por causa das restrições. E também em apartamentos. Em Marsella, na França, um carnaval fora de época e totalmente ilegal reuniu mais de 6.500 pessoas. A multidão tomou as ruas e foi dispersada pelo batalhão de choque. Nos Estados Unidos, a cidade de Miami Beach declarou estado de emergência para conter as famosas festas do Spring Break, feriado que marca o início da primavera.
2: A ameaça de colapso na rede hospitalar por causa da Covid-19 ameaça também os países da Europa. Os governos discutem medidas ainda mais restritivas para a circulação de pessoas.
18: A saúde à beira do caos. Com hospitais superlotados na França, muitos pacientes têm sido transferidos para a Bélgica. Mas o país vizinho também está ameaçado. E já registrou um aumento de quase 40% nas internações só na última semana. Diante da situação, os governos belga e alemão confirmaram que vão endurecer as medidas de confinamento. O objetivo é reduzir a taxa de contágio em relação ao número de habitantes e evitar o colapso nos sistemas de saúde. As novas restrições devem entrar em vigor nos próximos dias. Na Alemanha e no Reino Unido, protestos violentos contra o isolamento deixaram marcas no fim de semana. A estimativa é que o prejuízo na economia britânica por causa das restrições seja equivalente a um trilhão e meio de reais. De um lado, os protestos da população que sofre com a crise econômica provocada pelo coronavírus. Do outro, o avanço da terceira onda na Europa, que aumenta a pressão nos hospitais. Sem saída, líderes europeus tentam unir esforços para coordenar as restrições e ampliar a vacinação no bloco. Aqui em Portugal, o estado de emergência deve continuar... Até maio. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Concentrada na publicação de más notícias sobre a Covid-19 no Brasil, a imprensa velha tem deixado de informar que a situação em quase todos os países não é melhor. Na maioria das nações europeias, por exemplo, a pandemia está ganhando força. Faltam leitos de UTI. Os governantes recorrem à fórmula já testadas e mal-sucedidas e cresce o descontentamento entre governados exaustos de lockdowns, além de aflitos com seus efeitos desastrosos sobre a economia. Em muitos países, aliás, as taxas de óbitos e novos casos por mil habitantes superam as registradas por aqui. Nesse cenário preocupante, a animadora exceção é Israel, que está vencendo o vírus chinês com a combinação de dois instrumentos de guerra. Primeiro, campanhas de esclarecimento destinadas a desestimular aglomerações conjugadas com a adoção de medidas de distanciamento social. Segundo instrumento, vacinação em massa. O Brasil deve esquecer o mais do mesmo e inspirar-se no modelo israelense para apressar o fim da pandemia.
1: Na Islândia, pesquisadores se aproximaram de um vulcão em erupção para estudar melhor o fenômeno. Além dos cientistas, moradores da região também se reuniram na base da montanha, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital. A lava tem sido expelida desde a última sexta-feira. Alguns descreveram o fenômeno como a coisa mais linda que já viram. Outros usaram a lava para grelhar salsichas e fazer um lanche. Tudo aconteceu com muita segurança.
2: Durante o isolamento, muita gente foi procurar a companhia de um pet, um bichinho, para preencher a solidão. Eles são companheiros e acabam até sendo bons confidentes.
1: E nessa época, o preconceito foi deixado de lado? Afinal, por que só gatos e cachorros? Que tal um porquinho?
10: O porco fugiu!
16: O que um filme não faz com uma criança? Você vai ficar bem,
11: Wilbur. Seja você mesmo. O sonho da Rayana era ter uma porca, desde pequenininha. Ela sempre falou, mãe, quando eu crescer, eu vou comprar meu apartamento e comprar um porco, porque eu não quero casar. Mas devido à pandemia, eles não saem de casa nada, o aniversário dela é agora em maio. Falei, por que não adiantar o presente já? Agora, por que um porco
19: e não um cachorro, um gato? Ah, eu não sei, desde pequeno eu sempre quis
9: ter curiosidade tão um porco. Tem um filme que eu gostava muito, que era Menino Porquinho.
14: Você passa muito tempo no celeiro.
9: Meus amigos estão lá.
16: Mas dá pra brincar com o um porco?
3: Dá. Você
16: brinca de quê com o um porco?
3: A gente dá comida pra ela, aí ela corre, senta, gira. Aí ela deita em cima de mim.
5: Gira! Gira!
11: Ela interage o dia inteiro, ela não é dorminhoca, ela só dorme à noite. Ela é super ativa. Ela é ligada no 330.
16: Olha aqui, ela tem a unha pintada, é isso? O casquinho pintado? É, toda semana a gente faz a unha dela. Que vaidosa. Ela é. E a baby é tão mimada que ela não tem um quarto para ela, ela tem a garagem inteira para ela. Mas esse é um cantinho especial, né? Aqui tem o esmalte que ela colocou hoje. Tem um álcool gel que ela também usa, tem aqui a roupinha dela de cinderela, e tem aqui dois lacinhos, a lozinha da baby e o documento isso. dela. Isso. Por quê? o documento, documento,
11: ela é um animal silvestre, né? Então ela não é um cachorro, um gato, que pode ter em casa. Então ela tem que ter a documentação dela, o dia que ela nasceu, tudo certinho. E aí você tem uma... A vacinação dela, ah, né? Que ela toma uma vez por ano só. Pneumonia né? isso, e rinite. isso. E ele, o calor foi impressionante. Eles se viram e se olharam e foi... Foi amor a primeira foi vista. Foi amor a primeira
16: A porca não quer saber de você, Rayane?
3: É porque eu fico o dia inteiro com ela, brinco com ela, ah. aí eu passei com ela, Mas, aí xixi. ela acabou se apegando mais comigo.
13: Olha, ela tá te abraçando,
16: né? <risos> e Baby dorme mesmo na cama do menino. São um grude. <risos> Pra baby, tudo é o Cauã. É um corintiano apaixonado por uma porca, é isso? Sim. Ah, tudo bem, corintiano com uma porca, sem preconceitos. É. Certo?
11: Certo, e ela é corintiana também. Ah,
16: ela é
19: corintiana!
16: É. E assim, toda vaidosa, faceira e corintiana, Baby passeia pelo bairro. Mas tem que ter paciência. A porquinha não pode ver um mato na calçada. Vamos, Baby! Vai, baby, vai. Até o cachorro fica curioso, mas a Baby não tá nem aí, ela tem mais o que fazer. E a gente não consegue mais desfazer, porque pega amor. Pra Dona Maria, esse amor vai durar para sempre. O bicho da Dona Maria não é tão exótico, nem tão brincalhão. Mas come muito, né? É um
19: comilão, esse aqui é o Cascão. Mas é Cascão porque ele não toma banho? Porque, na realidade, quando ele chegou aqui, lá de onde ele veio, lá da, que a minha filha foi buscar, ele chegou muito sujo, é. imundo. Aí eu falei, nós vamos pôr o nome nele de Cascão. Mas o Cascão logo ganhou outro apelido. Vem aqui, bebê. Cascão, ó. Aqui, filho, ó. Vem, bebê. Vem. Bebê? Ele é meu bebê, porque os netos estão tudo mocinhos já. Aí sobrou ele de criança. Sobrou ele de criança.
16: Oito anos atrás, Dona Maria teve a maior tristeza da vida dela, quando o marido, por quem era apaixonada, morreu de repente.
5: Eles eram muito cúmplices, né? Muito companheiro. Aí a separação foi muito drástica, porque meu pai morreu assim. A gente estava saindo para comemorar o dia dos pais, e ele morreu no meio do caminho. Foi infarto fulminante. Minha mãe chorava demais, não tinha condições de continuar naquele chororô. Não queria mais sair de casa, porque aí ela não saia mais, só ficava aqui. E quem curou essa dor? Foi o, foi o Cascão. Cascão. Foi o
19: Cascão. Ai, ele me faz tão feliz. Ah. Ele... Eu revivi depois que ele chegou. É mesmo? É.
16: Nesses tempos de isolamento, a companhia de Cascão ficou ainda mais
19: importante na vida de Dona Maria. Eu deito no sofá, ele sempre vem e pula e deita atrás das minhas costas. Hum. É, e eu converso com ele, ele fica me olhando. <risos> Parece que ele está entendendo. Ele é um bom ouvinte, tudo. ele escuta muito bem é... tudo,
16: tudo. E é tratado como um rei. Até iogurte
19: ele ganha. Ele come na colherzinha. Ai, ele é sem vergonha. Quando ele tá com a barriguinha cheia, ele senta bem sentadinho. Agora, quando não tá, ele fica meio afobado pra comer. Bebê? Vai tomar banho, meu filho. Vai. Ah! Depois Ai, pode... que ele termina de tomar banho, eu faço creme. Ai, pode Eu trato bem ele por causa do sol. Mas às vezes, Cascão é teimoso. Ele faz o que, tá que ele quer. Tá dando um baile ele na
16: quer, senhora. Ele quer.
19: Vamos passar creminho no bebê. Vem, vem.
16: Nessa, até a cachorrinha fica de escanteio. Hum, sai bela, sai bela. Mas quando a dona finalmente consegue, Cascão se rende à massagem. De barriga cheia e boca suja de iogurte. A senhora diria que ele é tão inteligente quanto os cachorros? Eu
19: acho que é mais. Mais? mais que cachorro. Mais. O tempo
16: todo. E onde a senhora vai, ele vai atrás, é?
19: Vai, vai. Quando ele era menorzinho, ele veio pequenininho assim. É. Ah. Aí eu saía, eu levava junto no carro, punha no cestinho, eu levava. Ah. Agora ele ficou grande, ele é pesado. É. Eu não aguento com ele, é pesado. E ele não vai crescer mais? A veterinária falou que ele não cresce mais. É, é. Nossa, mas se ele crescer, Dona Maria... Não, minha filha, se ele crescer, ele continua. O que eu vou fazer? <risos> ele continua sendo meu bebê. Ai, ele é o amor da minha vida.
1: Olha, o Fara declarou que saindo daqui vai adotar um porquinho.
2: Ah, com certeza. Isso é da época que o porquinho dentro de casa era o cofrinho que a gente guardava a moeda. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. Também a nossa versão em podcast são no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite para você e até amanhã.